0: Всем привет! Это третий эпизод подкаста «Лучше подумать». Меня зовут Настя, я экзистенциальный психолог. И в этом подкасте я рассказываю про свои мысли и идеи в психологии и в философии, потому что философия связана с экзистенциальной психологией. Это третий подкаст, третий эпизод из цикла о жизни в сложных состояниях, о жизни, когда задаешься вопросами смыслов, поисков, проходишь депрессивные настроения. В этом эпизоде я решила затронуть самую все-таки сложную тему о том, зачем же все-таки жить и зачем жить, когда в мире все очень плохо, зачем жить, когда ты чувствуешь пустоту и бессмысленность и проще жизнь закончить. Знаете, на моей практике мало клиентов приходят с запросом поиска смыслов. Чаще всего суицидальные мысли или... Такие размышления связаны с неудовлетворенностью человека в определенной сфере, например, в сфере социализации, он чувствует немножко изоляцию, он не понимает себя, не знает, какую там деятельность выбрать, куда двинуться, в какую сторону. Есть такие вот размышления о несправедливости в мире, о страданиях, и мало кто напрямую задается вопросом, в чем же смысл жизни. Мало кто, но такие люди есть. И когда я начала делать э, видео в Ютюбе, в ТикТоке, кстати, да, подписывайтесь. Я поняла, что такие люди присутствуют в том числе в интернете, и они рассказывают всякие дикие вещи. Я выпустила видео о том, что делать, когда ты чувствуешь бессмысленность и пустоту. Я начала рассказывать о том, что нужно чувствовать жизнь, нужно найти какие-то для себя интересные занятия, поставить небольшие цели. И человек мне в комментариях начал рассказывать о том, что если ты чувствуешь пустоту, бессмысленность, значит, ты не нашел истину, ты не понял истину существования. И вот тебе мой канал, где я рассказываю о настоящей сущности бытия, я рассказываю о реальной истине. И знаете, что меня это так разозлило? Вот представьте человека в депрессии, который выбрал для себя определенную цель распространять справедливость в мире, в его понимании, заняться усовершенствованием мира. Можно ли сказать, что его цель неадекватная, нездоровая, и что его цель неосуществима? С одной стороны, да, потому что на взгляд кого-то и даже, возможно, на взгляд меня это очень странная цель. Но неужели я имею право, и вообще кто-то другой имеет право говорить человеку, который стремится найти для себя мотивацию для жизни, ответить, что твои мотивации вообще неправдивы, ты обманываешься, ты не нашел смысл. Мы не должны это говорить, это очень неправильно, более того, это опасно. Если говорить уж прямо, это полная противоположность адекватности. Потому что многие философы, многие психологи веками, ну психологи не веками, а философы уж точно веками искали смысл жизни, смысл бытия. Люди всегда задавались вопросом, а для чего мы живем, а почему мы существуем как человечество. И всегда люди пытались найти эти ответы, но никто не дал им точного объяснения. Никто нигде не провел исследование и не подтвердил, что где-то существует глобальная истина. Поэтому я еще раз напоминаю, что ценность человеческой жизни, ценность человека, она не приложена. Даже если он как-то не так, на наш взгляд, воспринимает смысл жизни и какие-то странные цели себе ставит, это не значит, что он не имеет права жить. Если вы мотивируете себя на жизнь определенными целями, у вас есть какие-то мечты, о которых вам страшно кому-то даже сказать, потому что вас осудят, продолжайте жить. Можно не делиться ни с кем, можно поделиться с тем, кому вы доверяете. Продолжайте жизнь, потому что каждая ваша мечта, каждое ваше стремление, каждый ваш день, в который вы вот проживаете и наслаждаетесь, стоит того, и никто не имеет права его у вас отнять. Скажу немного про жизнь в депрессии. Как же проживать ситуации, когда у вас недиагностированная депрессия, и вам очень плохо вы чувствуете, Полную пустоту, бессмысленность, у вас вот снижается любая деятельность, вы отказываетесь от дел, которые вам раньше нравились, и понимаете, что просто не вытягиваете, и будущее выглядит очень мрачно, вы не чувствуете надежды, и более того, вы не чувствуете в себе сил и ресурсов для того, чтобы где-то откопать эту надежду и вообще поверить, что у вас что-то может быть, не хочется просто, вот просто не хочется продолжать, как жить в такой ситуации? На самом деле очень банально, но поверьте, что работает один момент, когда вы начинаете цепляться за жизнь. Цепляйтесь за жизнь любыми способами, Нету правильного способа жить, нету правильного способа вести свой образ жизни, создавать какие-то ценности какие-то дела делать, как-то взаимодействовать с людьми, нету, правильно, вы делаете так, как вам хорошо, наслаждайтесь, потому что ваша задача жить, ваша задача оставаться на плаву, и это задача каждого из нас. Первый шаг в состоянии, когда у вас депрессия, апатия, выгорание, наладьте физиологию сначала, ешьте, спите, ухаживайте за собой, следя немного за своим здоровьем, хотя бы вот по минимуму, питаясь, немного социализируясь с теми, с кем нам комфортно. Мы возвращаем свой организм в состояние такой привычной работы. И в таком состоянии у нас есть силы для того, чтобы задаваться сложными вопросами. Второй шаг. Продолжайте делать дела, которые вам доставляют удовольствие. Наслаждайтесь вещами какими-то, заставляйте себя делать то, что вы считаете полезным. Потому что если вы считаете это полезным, значит вам это нужно, для вас это важно. И уже третий шаг, пытайтесь в терапии или самостоятельно понять, в чем была причина вашего такого состояния, это не всегда что-то суперсложное. У депрессии не так много каких-то уникальных причин, это чаще всего чувство изоляции, сложные травмы, потери, например, работы, близкого, привычного уровня жизни. Также непонимание себя, когда вы долго живете в состоянии, когда не видите, куда идти и что делать. Депрессия может быть связана с накопившимися неотвеченными вопросами о себе или о мире. Люди, которые очень много размышляют, они реально подвержены таким состояниям. И важно прийти вот к этому поиску причины и устранению причин уже после того, как вы дали себе восстановиться, прийти в себя и показать себе, да, я хочу жить, да, мне интересно жить, да, мне хочется продолжить поиски своих ответов, и да, у меня сейчас есть на это силы. Однако, если так происходит, что вы все равно задаетесь вопросами, зачем мне жить, что мне делать, зачем вообще существую я и существует этот мир, тогда я записываю следующую часть для вас, как же все-таки найти свои смыслы жизни. Смыслы жизни, на самом деле, как я уже сказала выше, это просто наши цели. Наши цели всегда исходят из наших ценностей, из наших желаний. Нет глобального смысла жизни. Никто пока что не ответил на этот вопрос. Я ниже скажу, что делать, когда же нас все-таки беспокоит вот это вот вопрос мироздания, вопрос мироустройства. Сейчас поговорим о смыслах, как же все-таки их создавать и как их для себя находить. Ваши смыслы, то есть ваши ценности, это цели в определенных сферах жизни. Сфер жизни не так и много. Зачастую это социализация, работа, самореализация. Финансы, комфорт жизни и хобби, увлечения. Можно еще добавить духовную жизнь, у каждого такие свои понимания духовности. Но в общей сложности всего четыре сферы. И в каждой из этих сфер вы должны понять, как я хочу жить. Какая у меня стоит цель, какая у меня стоит задача, что я хочу сделать. Объясню проще, когда вам приходит мысль о том, для чего я живу, Приверните его, это называют экзистенциальным переворотом, экзистенциальной задачей. Спросите себя, как я хочу проживать эту ситуацию, как я хочу проживать эту сферу жизни, как я хочу, чтобы она в реальности в итоге выглядела. То есть, если вас не устраивает работа или отношения с людьми, спросите, как я хочу, чтобы эти отношения выглядели. Можете также использовать вот такую формулировку. Чего от меня требует сейчас ситуация? Как я должен сейчас поступить или должна поступить? И все ваши ответы всегда будут крутиться в трех областях. Ваш опыт, ваше мировоззрение и ваши желания. Рассматривая какую-то конкретную ситуацию, продолжая, например, с работой, если вы понимаете, что вам не подходит сфера, в которой вы работаете, задавайте следующий вопрос. Чем я хочу заниматься? Что я хочу дать миру? Что я могу дать миру, какой у меня опыт, какие у меня уже навыки, какие у меня уже интересы есть. И что я хочу дать себе. Расскажу немного о ценностях, так как это слово здесь прозвучало несколько раз. Наши ценности – это такое идеализированное представление о том, как должна выглядеть наша жизнь. Это очень-очень много наших сфер. Это та же сфера работы, сфера отношений. Сфера какого-то самопроявления, сфера миссии, сфера взаимодействия с миром. Это сфера обучения того, что мы берем от мира, самопознание и вообще познание мира и других людей. Например, в сфере социализации. Для меня важно иметь много близких друзей. Или для меня важно иметь несколько близких друзей. Для меня важно иметь влияние и авторитет. Ценности могут быть и в сфере работы, в сфере здоровья, в сфере финансов. Все, что вы рисуете как образ своей жизни, самого себя, который живет в определенной атмосфере, это и есть ваши ценности. Могут быть ценности на уровне мировоззрения, это очень сложная тема. Всем известная ценность свободы, каждый сам определяет, что для него свобода. Также глобальная ценность независимости, возможности влиять, ценность власти, ценность безопасности, потому что хочется жить вместе, где спокойно и безопасно. Все, что вы объясняете себе, как ваше убеждение, ваше мировоззрение, ваше отношение к чему-то. Ваш идеальный образ чего-то или себя, все это есть ваши ценности, здесь не стоит особо задумываться, не стоит составлять себе список, потому что это не имеет значения. Вы все равно ими мотивируетесь, и если вам важно понять, например, что у вас конкретно за ценность стоит за определенным поведением или за определенной целью, это очень легко понять, просто спросить себя, почему я так делаю, зачем я это делаю, что я хочу получить этим действием. Конечно, смысл жизни это не только про практику. У нас все равно есть вот этот вот глобальный вопрос, в чем же суть существования. И существование, бытие можно разбить на две категории. Это глобальное существование мира или твоей экзистенция, твоей личности, твоей сущности, которая не привязана к времени. И твое реальное существование, твоя настоящая, практичная, текущая жизнь. Если мы говорим о жизни... Суть существования в том, чтобы воплотить все свои ценности, идеи цели. Все свои смыслы. А вот глобальное существование с этим сложно. Я уже несколько раз сказала, что никто не ответил на этот вопрос. Но я просто хочу сейчас вам сказать, что же делать с таким людям, как я, которые постоянно задаются такими вопросами. В чем же реальные ответы, где реальная истина? У нас есть всего три правила. Это первое – искать. Если есть вопросы... Ищите, изучайте литературу, изучайте людей, которые уже что-то в этом смыслят, читайте классиков, философов, психологов, религиоведов, разные религии, разные направления, изучайте. Ищите информацию, не заставляйте себя забыть, перестать об этом думать, потому что если вы об этом думаете, скорее всего вы так устроены и без этого невозможно. Интересуйтесь, задавайте вопросы, общайтесь об этом с людьми. Это такое второе правило, потому что иногда разные восприятия людей, разные убеждения и идеи могут показаться нам интересными, и мы можем это вплести в свое мировоззрение. И третье. Продолжайте поиски. Если вы не нашли, не удовлетворили свой вопрос, продолжайте. Знаете, поиски могут занять всю жизнь. Многие приходят в тупик и кажется им, что если ответа нет, нужно прекратить поиски. Нет. Не давите на себя и не ставьте задачу точно понять то, что там никто не понял. Поставьте перед собой задачу осмыслить грани углубиться в мысли, углубиться в познание, и таким образом вы нарисуете для себя картину, которая будет соответствовать вашим ожиданиям и вашему запросу. Вы точно поймете для себя тогда, в чем глобальный смысл существования. Потому что каждый отвечает по-разному. У меня есть свой взгляд, и он продиктован определенными моими убеждениями и моими познаниями в разных областях. Мой взгляд может вам не подходить но вы ищите и точно найдете свой. Чем больше вы будете изучать, тем больше у вас будет создаваться взаимосвязи, и вы будете применять это на себя и понимать, подходит вам это или нет. И на это идут годы, к сожалению, это правда, но в этом нет никакой проблемы, потому что у нас нет цели понять все. У нас есть процесс, у нас есть такой подход к жизни, когда мы просто задаем вопросы, мы просто продолжаем изучать, развиваемся, и углубляемся, становимся людьми, которые могут быть открытыми к тому, чтобы понимать мир, понимать других людей, принимать себя незнающих и из-за этого слушать тех, кто что-то в этом смыслит. Если вы ищете глобального понятия существования, глобальных вопросов, глобального понимания мира, страданий, боли. Продолжайте искать, обязательно сформируйте для себя эти ответы, для того, чтобы чувствовать себя увереннее, быть крепкими, быть стержнем и быть людьми, которые готовы справляться всем, со всем, что в жизни происходит. Спасибо, что были со мной, подписывайтесь на мои соцсети, все ссылки я оставляю внизу, следите за моим телеграммом, за инстаграмом, я там рассказываю о том, как проходит жизнь психолога, и следите за подкастом, потому что я намерена каждую неделю выпускать эпизоды. И важный момент: спасибо, что слушаете, учитывая, что звук не супер топовый, потому что я знаю, что есть много подкастов с очень классным звуком, но я над этим работаю, у меня есть определенные планы, и когда это произойдет, вы это узнаете. Кстати, подкаст можно уже смотреть на YouTube, ссылка тоже внизу. И напоминаю еще один нюанс, что я веду консультации онлайн и в Минске, особенно вот с такими темами депрессии, апатии. И если вам интересно, если вам это нужно, ссылка внизу, переходите, записывайтесь. Пока.